0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Quel a été votre ressenti Cette question interroge employé à tout bout de champ. La formule psychanalytique a littéralement pris le pas sur la phrase « qu'avez-vous ressenti ?» Pourtant bien correct si le nom masculin « ressenti » est bien accepté dans le petit Robert ou le Larousse comme une impression, une sensation physique ou mentale. Faut-il pour autant se résoudre à l'accepter dans nos conversations S'interrogeait le Figaro déjà en 2018, précisant pour l'anecdote que le mot « ressenti » existait déjà au 19e siècle dans le domaine des beaux-arts, pour qualifier un objet dont le contour ou le renflement était plus bombé ou plus fort qu'il ne doit l'être. Alors à l'heure où notre ressenti prime sur nos impressions et sur tout le reste, pourquoi sommes-nous devenus omnubilés par nos ressentis Question du jour dans cette émission Enquête de sens. Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités Géraldine Prévogigande. Bonjour Géraldine. <rire> Bonjour Marie. Fidèle invitée pourtant dans cette émission Enquête de sens. <rire> On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, vous qui êtes toujours psychopraticienne euh, depuis de nombreuses années, qui est euh, bondé un livre par an, ou plus même parfois. Mmh, en tout oui. cas, on peut mentionner le délicieux petit dernier, Les femmes et l'amour, parce que j'aime beaucoup la couverture, euh, si je peux me permettre au ah, passage. Super. Comment bien vivre l'amour à l'heure du dating, du ghosting et du zapping Et oui, c'est encore possible, vous viendrez certainement euh, en parler bientôt. Euh, le livre « Pour avancer librement dans votre vie » aux éditions Le Duc. Probablement, y a-t-il aussi une question de gestion des ressentis au sens moderne du terme euh, Cher Géraldine, vous nous y répondrez dans quelques instants. Nous sommes également en compagnie d'Alain Braconnier. Bonjour Alain Bonjour Vous aussi hein euh, plus ou moins fidèle, l'invité. De... Oui, oui, oui. Vous êtes déjà venu une fois. Psychiatre et psychanalyste que vous êtes, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, chef de service de la consultation pour adolescents du Centre Philippe Pommel à Paris. Vous enseignez à Paris 5. Euh, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, de nombreux ouvrages chez Odile Jacob, dont L'adolescence aux mille visages, Les pères et les filles, et Le petit dernier qui est aussi délicieux à lire. Le meilleur thérapeute, c'est vous. Euh, chez Odile Jacob, euh, merci Alain Braconnier. Et puis enfin, Jeanne Sion. Fachin est en ligne avec nous. Bonjour Jeanne euh, dans quelques instants, on, on ira euh, voir du côté de chez Jeanne euh, ce qu'elle pense, justement, d'abord de cette définition. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite définition J'ai été un petit peu farfouillée, euh, comme vous avez pu le constater, Géraldine et euh, Alain. Euh, dans, euh, effectivement, tout ce qu'on a pu euh, lire à travers l'histoire sur le mot ressenti, ça ne date pas d'hier. Et pourtant, on a l'impression que ce mot euh, euh, sort, que, sort de nos bouches de façon massive depuis, je ne sais pas, les deux, trois ans, quoi. Mmh. Peut-être euh, cinq ans maximum, quoi, mais...
2: Comme d'autres mots aussi, depuis que euh, le grand public, comme on dit, a accès euh, à euh, pas mal d'informations sur euh, le fonctionnement euh, humain de ouais. notre petite personne. <rire> et il y a en effet des mots qui, euh, soudain, euh, euh, que, que les gens s'approprient. Et je trouve que c'est intéressant de savoir quels mots s'approprient euh, les gens. Ouais. Et, et donc là, c'est euh, ressenti. Alors, euh, moi, ça, ça me, le bon côté de la chose, c'est que je me dis que... Euh, les personnes sont interpellées par le fait de s'écouter, et je pense que ça vous parlera, euh, et, et d'apprendre de, de, à, à s'écouter, mais dans une juste mesure. voilà. Et Je trouve ouais. que le titre de l'émission souligne pas mal ceci, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que c'est bon de s'écouter euh, C'est quoi trop s'écouter C'est quoi ne pas s'écouter du tout Et quelles en sont les, les
1: conséquences Absolument, et c'est pour ça que nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour en parler. Pendant 52 minutes, hein, je le précise quand même. C'est pas pour vous faire peur. Alain Braconnier, <rire> qu'en pensez-vous euh, je, je ne dis pas que vous êtes euh, un, un vieux dinosaure comme moi, je suis aussi un, un vieux dinosaure, puisque ce mot, euh, quand je suis né, il n'existait pas dans nos conversations. Et euh, vous, a fortiori, pardonnez-moi, non plus, je pense. Oui, oui, bien
0: sûr, encore plus. <rire> non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un mot qui est très utilisé euh, aujourd'hui, qui traduit probablement... Euh, une certaine place que le sujet, l'être humain, euh, se donne et, et donne aussi à l'autre, parce que on, on a en effet une, un retour sur soi-même au fond sur le ressenti. Mais en oui. même temps, on interroge l'autre. Qu'est-ce que tu ressens euh, C'est-à-dire que il y a là quelque chose qui est au fond une quête, sans doute euh, sous une forme assez euh, assez simple en définitive de communiquer en effet, de s'écouter et euh, de faire en sorte que ce n'est pas simplement des idées qui euh, sont intéressantes, ce pas simplement la logique du discours ou de la communication ou du problème posé qui est euh, envisagé c'est aussi ce qui est vécu intérieurement c'est-à-dire ce qui peut être en fond un rapport entre soi et soi mais aussi entre soi et l'autre oui. euh, on le partage partage un ressenti ou on ne le partage pas. Euh, on en a, euh, la, on a la possibilité de le... Mais ça, on l'a toujours
1: fait, la non Oui, l'a toujours humaine, les relations mmh. humaines, finalement. Oui,
0: on l'a toujours fait, mais aujourd'hui, on a quand même incontestablement un intérêt pour ce que l'on vit. Oui. Euh, C'est une banalité de le dire qu'on est quand même dans une société assez tournée sur soi-même. Et avec le côté, peut-être, de réflexion ou de réflexivité intéressante, mais avec le côté aussi du collectif qui fait que mmh. le, le ressenti devient presque quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le collectif. Et c'est peut-être ça la limite du ressenti. C'est-à-dire, on peut évidemment euh, l'exprimer le, euh, par rapport à un groupe ou par rapport à une, à une collectivité. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui est assez... assez individuel. Côté, individuel.
1: Ouais. Jeanne Siaufachin est cette fois avec nous en ligne. Bonjour Jeanne. Bonjour, je suis ravie d'être là, bien sûr. Merci beaucoup. On est très heureux de, de vous avoir en ligne. Euh, vous qui êtes ancienne attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille, psychologue praticienne. Euh, alors, vous étiez venue nous parler des, effectivement tout ce qui est surdoué. Vous êtes une spécialiste hein, vraiment de la question, l'enfant surdoué notamment. Euh, vous avez créé Cogito Z, les premiers centres français de diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires. Euh, votre petit dernier donc nous intéresse particulièrement cet après-midi dans Quai de Sens. Il s'intitule La guérison émotionnelle, euh, sortie chez Odile Jacob euh, tout récemment. Euh, et évidemment, entre ressenti et émotion, il n'y a qu'un pas, euh, Jeanne sio bien évidemment. Hein
3: oui, bien sûr,
1: bien sûr. Euh,
3: de toute façon, le, les ressentis émotionnels, moi, je. je, je merci beaucoup de de m'inviter à parler sur ce thème euh, qui est au cœur de de la psychologie, dans le fond, parce que le ressenti émotionnel est directement lié à l'interoception, c'est-à-dire cette capacité à percevoir ce qui se passe à, à l'intérieur de nous. et Certains, d'ailleurs, c'est bon, vraiment l'interoception, c'est la capacité de percevoir et de reconnaître tous les signaux internes du corps et en particulier les émotions, hein, puisque une émotion c'est ex moveré, c'est ce qui nous met en mouvement et c'est ce qui se joue à l'intime de nous-mêmes et que l'on ressent ouais. et, et qui va nous permettre de nous ajuster, de, de comprendre et, 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 et dans le fond de mettre en place nos, nos capacités de régulation émotionnelle et d'adaptation émotionnelle et ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences euh, émotionnelles. Donc ce, cette interoception, cette capacité de ressentir est majeure. C est, c est, ça, ça nous, vraiment, ça nous permet d'être alignés sur ce qu'on vit, sur ce qu'on comprend, euh, sur, dans notre interaction avec les autres. Euh, et c'est la part intime de nous-mêmes. Alain Braconnier disait à l'instant que c'est peut-être quelque chose de très individuel. Bien sûr que c'est individuel, mais en même temps, ça intervient aussi dans nos capacités d'empathie, c'est-à-dire la capacité à percevoir également les ressentis émotionnels des autres et donc d'être en lien avec les autres. Donc c'est magnifique, les ressentis émotionnels, c'est notre essence humaine dans le fond.
1: Alors je vais me faire l'avocat du diable pendant toute cette émission, mais ça ne fait rien, j'assume. Géraldine, il y a aussi quand même des limites, vous l'avez même dit tout à l'heure euh, en début d'émission. Euh... Il y a une communication, je ne suis pas forcément d'accord tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut aussi être un peu obsédé, nubilé aujourd'hui par moi, 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 mon, mon mon, petit ressenti, qui est toujours plus important que ce, ce, celui du voisin. Euh, et l'empathie, à ce moment-là, elle est presque mise en concurrence. Mais euh, en fait, on se voit chacun comme une victime, plus victime que l'autre. Euh, C'est un peu le danger quand même pour... du, du ressenti, non pas Ah, mais question, pourquoi hein. Pourquoi dire ça pas non, non, que je ne bah, je, je, je sais pas si, si c'était moi qui devais
3: parler, mais euh, pour, non, pourquoi victime C'est formidable de ressentir, parce qu'on peut ressentir la colère par rapport à quelqu'un d'autre, on peut ressentir la colère par rapport à soi, quand quelqu'un d'autre a telle ou telle attitude, mais si on ressent les choses à l'intérieur de soi, c'est pas pour euh, se regarder le nombril, et c'est pas de l'égo-centrisme ou même de l'égo mais c'est au contraire notre capacité à, à mieux nous comprendre pour mieux comprendre les autres et pour mieux vivre avec le monde pourquoi victime Non. Mmh. si on est victime c'est qu'on a dans notre pensée un automatisme mental qui, euh, nous, qui fait qu'on se considère comme euh, euh, dans le fond euh, dépendant des autres mais, mais pourquoi on, on, on est indépendant mais nos ressentis émotionnels ce sont les, les, les nôtres précisément pour mieux s'ajuster. C'est ça, les, une émotion. C'est la capacité vrai, à, à, à cas, ressentir ouais. l'émotion. Mmh. Géraldine, vous êtes d'accord ou pas Je ne vois pas comment ça pourrait être... J'espère que Géraldine est d'accord avec moi. Ah, elle
1: a le droit de ne pas l'être en tout cas. Géraldine. En fait. je, je, Géraldine.
2: Je, 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 le, je, je vais juste faire un, un pas de côté euh, et, et répondre au sous-entendu pour... de Marie. Donc, je vais... Pour une spécialiste. Pour, un spécialiste,
3: pour une spécialiste du tango, euh, Géraldine, <rire> je te reconnais bien là. <rire> voilà, je fais un
2: pas de côté, donc euh, <rire> je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit euh, Jeanne, bien entendu. Euh, mais j'entends, Marie, dans, dans ce que vous dites, euh, comment on peut s'approprier cette expression de ces mots-ressentis pour mettre en place, sans en avoir conscience ou en en ayant conscience euh, un jeu psychologique ou une interaction, euh, ou une forme de... de euh, comment emporter l'autre, justifié par notre ressenti enfin, J'ai mmh. l'impression que dans votre question, c'était ça, c'est ce que j'ai entendu. Un peu ça, ouais. euh, et, et Mais c'est comme tout mot, c'est-à-dire qu'en fait, euh, certains mots peuvent être utilisés pour essayer d'embarquer l'autre euh, dans ce qu'on essaye euh, de lui faire comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que j'essaye de dire à l'autre quand j'insiste. que je l'écoute
1: vraiment quoi sur mon mmh. ressenti mmh. Voilà.
2: Quand j'insiste sur mon ressenti
1: pendant ce temps-là euh,
2: et que j'essaye en fait d'une certaine façon de l'influencer. Au fond, qu'est-ce que j'essaye de dire C'est ça qui est intéressant. C'est surtout qu'est-ce qui me en moi. On retrouve, est mon no intention, on quoi, retrouve hein. la notion de mouvement euh, que soulignait Jeanne avec euh, l'émotion. Quelle émotion il y a en moi pour que j'insiste tant avec mon ressenti, pour que euh, je justifie aussi certaines choses en me disant mais c'est mon ressenti, euh, et que donc j'essaye d'imposer quelque si chose. C'est la à vérité,
1: quoi. c'est un peu ce que dit la di dans, dans la dictature des ressentis. Notre mais avis en tout de cas, Bastille, ça peut être même... ma,
2: ma vérité, ouais. et j'essaye de transmettre quelque chose d'une façon... Euh, sûrement maladroite, euh, euh, en forçant euh, quelque chose, et en forçant quoi Peut-être la non-réceptivité de l'autre, peut-être le manque d'empathie de l'autre, peut-être que l'autre essaye de m'emmener là euh, où je ne veux pas aller. Enfin voilà, c'est comment on peut utiliser le mot, mais surtout, qu'est-ce qui se passe en soi pour qu'on soit amené à mettre en avant le ressenti et qu'est-ce qu'on essaye de faire passer comme message. Et c'est ça qui est intéressant et pour soi, pour pouvoir mettre des mots plus justes sur notre ressenti sans entrer dans, 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 dans un rapport de force éventuel, mais, mais plutôt de, de mettre en place une forme d'altérité.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est tout l'objet de vos ouvrages les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de trouver un petit peu des portes de sortie à la victimisation à outrance, évidemment, dont on parle beaucoup. Aussi, aujourd'hui, c'est un mot qui sort beaucoup. Le mot « victimisation », le mot même « victime » sort beaucoup, on l'entend énormément. Et quand on dit « le meilleur thérapeute, c'est vous », c'est quand même formidable. On se dit « finalement, voilà, qu'est-ce que c'est ?» Le message, c'est finalement « sort de chez toi, sort de ton canapé, et puis... » Prends ton bâton de pèlerin, quoi. C'est un petit peu ça, finalement, l'âme réconnée aussi. Oui, oui, donc... Et sort justement de ton... tes ressentis. Parfois, c'est bien, c'est vrai que je suis partagée, parce qu'en même temps, il est vrai, le, le, le... quand on lit, le... c'est vrai que l'ouvrage de Johnny Bastier, c'est un vrai coup, de... un, un pavé dans la mare. Mais en même temps, euh... temps s'il n'y avait pas de ressenti du tout, ce serait très embêtant aussi, c'est sûr.
0: Oui, oui. Je... Il me semble qu'en en... En... En écoutant la les Deux invités, les invités. Je pensais au fond qu'il y a une dimension d'appel dans le ressenti.
1: C'est-à-dire
0: que, au fond, il y a quelque chose qui s'exprime et qui doit être par une personne ou par plusieurs personnes, euh, qui doit être quelque part interprété, qui doit être quelque part compris. Mais c'est un appel sur quelque chose qui vient de l'intérieur. En effet. Euh, euh, on peut se référer à l'interoception, mais on peut aussi se référer à l'intime. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, d'une, au fond, presque d'une confidence. Euh, on pourrait presque aller jusqu'à la confidence. C'est ouais. voilà, je... un joli mot,
1: la confidence. Oui, bien sûr,
0: c'est un joli mot. Euh, et que là, il y a, y a un, un, un rapport à l'autre euh, qui s'appuie sur le rapport à soi-même. Oui. Et que, euh, en effet, dans, dans nos pratiques euh, de personnes qui viennent nous voir pour justement exprimer ce qu'ils ressentent, euh, qu'on l'aborde sous une forme ou sous une autre, ça, je crois que c'est important. Il faut aussi savoir euh, euh, prendre en compte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas venir nous voir ou qui ne veulent pas euh, être aidés et qui L est difficile à ce moment-là d'aider, <rire> mais on sent qu'il y a un ressenti aussi dans, chez ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils nous confient quelque chose qu'ils ne veulent pas, mais au fond qui appelle qu'on en, qu en comprenne quelque chose. Et ça, je trouve que c'est euh, ce mot ressenti, au fond, il y a je suis en train de penser aussi en, en écoutant les autres invités qu'il y, y a une question de sens aussi dans le ressenti. Il y, a, y a, évidemment il y a de l'émotion, c'est vrai. Il y a euh, du rapport à l'autre, il y a de l'écoute, mais aussi donner du sens à ce qu'on qu vit. Ouais. Euh, ça
1: c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mmh. Oui,
0: il y a un côté vivant mmh. qui, qui, qui surgit. Et euh, en effet, alors ça peut, ça peut susciter de l'empathie, ça peut susciter aussi de l'antipathie. On peut, on peut être agacé par quelqu'un qui ouais. dit euh, « euh, mon ressenti c'est euh, comme ça, euh, bon euh, imposé à l'autre bon. ». Mais quand on, est, quand on a comme métier d'aider les autres, je crois que c'est important d'écouter le ressenti et de l'écouter sous une forme où on peut soi-même euh, en donner une certaine place, un certain intérêt, une certaine valeur, et puis après on en parle. Euh, le ressenti, ce n'est pas, pas la parole toute faite, au fond. C'est quelque chose qui vient. Il n'y a pas de ressenti qui se ressemble, quoi. Non, qu peut non dire je, crois, je crois vraiment.
1: Eh bien, peut-être est-ce le champion de la guérison émotionnelle, cher Jeanne Siofachin, Jean-Sébastien Bach, et ses <rire> variations, Goldberg Variation BWV 988, que je vous propose d'écouter immédiatement. Cette variation 26 à deux claviers.
0: À tout de suite. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: pour ces variations. Jean-Sébastien Bach sur Radio Notre-Dame et RCF. Pourquoi sommes-nous devenus omnubilés par nos ressentis La question que nous posons à nos trois invités du jour, Alain Braconnier, Jeanne Siofachin et Géraldine Prévo gigant euh, Peut-être avez-vous, une, une avant d'entendre Jeanne au, en ligne évidemment, Géraldine avez-vous une petite nuance Vous évoquez quelque chose à l'instant qui me m'm, euh, semblait assez juste. Euh, c est, c est, sans tenir entre... Il y a peut-être une différence à faire peut-être en tout cas euh, dont il faut peut-être prendre conscience entre s'en tenir au ressenti ou so partir en fait hein, du ressenti, du comme ressenti vous oui exactement sans euh, s'en tenir au ressenti
2: c'est j'ai ce ressenti et soit euh, je l'impose à l'autre et je suis dans une forme de lutte mais finalement je lutte contre, contre moi-même moi et, et, et ou bien je, je pars de ce ressenti et et c'est ce qui peut amener les personnes à demander de l'aide à un praticien. Et c'est aussi de là que débute la parole dans, dans l'échange avec le praticien. Donc on parle ou le prêtre d'ailleurs ou aussi et, euh,
1: et parfois les deux, c'est nécessaire. Et, mmh. et,
2: ou, ou le philosophe aussi. Ou le philosophe. Et, Absolument. Ça, on, on part de, so, de notre ressenti oui. et s'ouvre tout un chemin où on va. Détricoter euh, ou tricoter ensemble, en tout cas, on va, on, va, on va cheminer ensemble à partir des ressentis qui disent quelque chose et qui peuvent être un point de départ.
1: Ne pas en faire un, un objet de lutte à part entière, en fait, Jeanne jeune c'est vrai que c'est intéressant ce que dit euh, Géraldine. Oui, c'est toujours intéressant ce que dit Géraldine thévaud <rire> <Kévo
3: -Gigand. rire> Mais, mais euh, pour, pour, euh, moi, j'aimerais euh, revenir sur quelque chose, parce que j'ai la sensation, c'est le cas de le dire, dans cette, euh, dans, dans cette partie d'émission, qu'on euh, évoque principalement le ressenti comme un appel. Mais un, Le ressenti est un appel, comme le disait très justement euh, Alain, Alain qui peut être un besoin de confidence, mais c'est un appel quand c'est exprimé. On pourrait mmh. dire aussi, d'ailleurs, que c'est un besoin de consolation, parfois. Ouais. Euh, et et c'est important, la consolation. C'est un
1: joli mot, ça aussi. Hein.
3: Mmh. Oui, c'est un joli mot et c'est un vrai besoin. Je crois qu'on a tous besoin d'être consolés. Mais bon... Euh, mmh. Mais C'est effectivement la réalité quand c'est exprimé, mais un ressenti, ce n'est pas forcément exprimé. Un ressenti, c'est un message qu'il qu est, qu est important de percevoir par soi-même, donner du sens à ce qu'on perçoit. C'est une présence à soi-même. Euh, et quand, quand vous évoquez Alain Braconnier ou Géraldine prévost Gigant, le, 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 le poids du ressenti quand on tente de l'imposer à l'autre, bien sûr que ça peut exister. Mais dans le fond, si on est bien entraîné à ses propres ressentis, à sa propre interoception, on, on va exprimer un ressenti pour faire bouger l'autre dans sa posture peut-être, mais est-ce que son propre ressenti derrière ne serait pas la colère de ne pas se sentir respecté dans une interaction, euh, dans une situation particulière et que si on s'entraînait dans une couche peut-être un peu plus profonde à être plus euh, sensibilisé à ce ressenti, on percevrait que c'est notre propre colère de ne pas être respecté qui finalement se transforme en ce besoin de sortir cette arme entre guillemets dans une relation en disant c'est mon ressenti et tu ne peux rien faire contre ça c'est mon re ressenti et tu dois le respecter et tu dois l'entendre, c'est ce besoin incroyable d'être entendu et peut-être qu'il y a un autre ressenti dans la couche en dessous, et je voudrais aussi dire quelque chose parce qu'Alain Braconnier parlait de, de, notre métier, hein, de notre métier de notre de, métier de psychothérapeute euh, auprès des, des patients qui, que nous rencontrons mais moi je pourrais dire en tout cas pour euh, ma pratique euh, thérapeutique, que dans le fond, mon seul vrai outil thérapeutique, c'est mon corps. Ce sont mes ressentis corporels de ce que dit le patient, de la façon dont s'exprime le patient, qui va me permettre de saisir le message qui est en dessous de ce qui est dit, et même parfois de ce qui est dit des ressentis du patient pour capter l'essence du besoin d'être entendu du patient et de qu'est-ce qui l'anime vraiment, euh, qu'est-ce qui l'anime, qui le met en mouvement en dessous de ce qu'il peut en dire ou de ce qu'il peut en exprimer c'est mon corps le, le corps ne mange jamais le, mon corps dans une prise en charge thérapeutique c'est mon antenne c'est ce qui me permet de capter si j'essaye de comprendre avec la tête et uniquement avec la tête, je suis fichu. Parce qu'on mmh. peut aussi imposer ses idées, on peut aussi mettre des tas de pensées, des tas de réflexions pour imposer à l'autre ou à quelqu'un d'autre. Et même à son thérapeute, euh, on peut essayer de le manipuler, de l'entortiller en disant des tas de choses. Et en dessous, il y a tellement à découvrir. Mais uniquement avec les ressentis du thérapeute, en tout cas pour moi, mmh. et avec ce que je comprends avec mon corps.
1: Alors je m'interrogeais, est-ce qu'on n'est pas alors dans ce cas-là plutôt euh, d'une autre, autre façon de le dire, avec une autre façon de le dire euh, dans le siècle de l'épidermique, c'est un peu ça que je voulais peut-être poser comme question Alain braconnier. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, oui. <rire> on réagit au quart d'heure, on surréagit, on, ré... on le voit tout le temps, tous les jours, euh, que ce soit euh, dans nos différents médias, on a une bonne prise de température de ce qui se passe sur le terrain. C'est ça qu'on voit en fait aussi, hein, de façon plus globale.
0: Oui, oui, mais c'est intéressant. C'est ce vraiment intéressant cette référence au, au corps que, que fait oui. Jeanne, parce que. Euh j'étais en train d'associer dans ma tête, euh, au fond, est-ce que les enfants parlent de ressenti mmh. euh, Ils l'expriment, ouais. mais ils ne le, le mettent pas en mots. Et, et, euh, et je crois que... Géraldine. Géraldine le disait euh, très bien, c'est-à-dire qu'il y a une... Au fond, le ressenti peut empêcher que le mot vienne, que euh, au fond, le verbe soit là. Alors, au début, c'était... Au début, c'était le ressenti ou c'était le verbe mmh. <rire> Question
1: profonde. Et quand on dit, alors un exemple, parce que je suis un peu perdu là. Au lieu de dire "mon ressenti", c'est un, on, on exprime la chose clairement. C'est ça Qu'est-ce que ça veut dire le, non, votre phrase
0: L'enfant, l'enfant, va pas dire "j'ai un ressenti". Bah non. Bon. Il va est dire. dire euh, c'est une ceci parole pas, ou ceci Non, mais c'est intéressant parce que c'est une parole euh, qui est qui vient comme quelque chose qui euh, ne peut pas en effet être compris par uniquement une. une une attitude physique, parler de la colère, par exemple, mmh. euh, et qui va être mis en mots, mais le problème est de savoir si cette mise en mots va être saisie par l'autre. C'est-à-dire que on peut aussi, quand on dit « c'est mon ressenti », fermer les choses, fermer le discours. C'est ça qui est quand ah, même oui. un problème. Et... Euh, pour tout vous dire, moi je trouve que cette notion de... de enfin cette notion, pas une notion. Euh, cette façon de, de parler de soi, euh, j'ai un ressenti, euh, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre. Euh, mais moi je, je pense qu'il euh, faut que ça soit associé à des mots. Parce que
1: sur les réseaux sociaux, c'est des mots aussi, mais on oui, la voit oui, partout oui, cette obsession de toujours vouloir s'étaler partout. C'est
0: pas par hasard. Je que pense que je. Oui, mais c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, dont on connaît la rapidité, euh, l'instantanéité des relations, euh, l'immédiateté, on parle d'abord de ressenti et on parle pas de, au fond, de, 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 de dialogue, d'échange. Et de fond. Et de fond. En fait, on n'a pas et le temps. Alors mm. que je me fasse bien comprendre. Je pense que le, le ressenti est quelque chose qui est absolument euh, vivant, du, du, qui est de l'ordre oui. du vivant. Euh, mais en même temps, euh, je trouve qu'il y a quelque chose peut-être qui peut empêcher que les choses soient exprimées sous une forme peut-être euh, en prenant un peu plus de temps. Oui. Et, et en permettant que ce ressenti puisse au fond être compris. Euh, je viens de parler d'empathie, de, de, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Mais euh, l'empathie, il faut qu'elle soit aussi mise en beau. Si euh, c'est simplement se mettre à la place de l'autre, c'est un peu un, mmh. un, un modèle un peu simpliste. quoi. Mais euh, c'est compliqué, l'empathie. Hein. Oui. C'est au fond quelque chose qui est partagé dans, est dans le pathos. Mmh. Euh, et, en tout cas pour nous. Euh, donc je trouve que... Euh, J'ai un ressenti où je, je me sens comme... Euh, c'est quelque chose qu'il faut saisir quand on l'entend, euh, notre métier, c'est ça, mais qu'il faut aussi euh, compléter, qu'il faut aussi euh, disons euh, permettre que euh, ça débouche sur quelque chose. On écoutait de la musique tout à l'heure. Mmh. <rire> on écoutait Bach. Hein. Si on interroge chacun on a, à partir de ce qu'on a ressenti en écoutant Bach, ouais. ben, je trouve que c'est... On peut dire j'ai ressenti, mais ça nécessite qu'on en dise un peu plus. Oui, Moi, j'ai eu un ressenti en écoutant Bach. J'ai eu un ressenti d'activité, de, de choix, d'énergie, de, euh, de, de mouvement. Euh, mais quand, si je dis simplement j'ai un ressenti en écoutant Bach, je pense que c'est. On un... s'en fiche,
1: en fait, d'abord.
0: <rire> du coup, parce que ça s'arrête là. là, on en reste on te 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 là. C'est ce que disait
1: Géraldine tout à l'heure. Exactement. Effectivement. Qu'en pense Jeanne si au fâche finalement C'est assez argument... Oui, il faut un peu. Prendre le temps, au fond, hein, d'élaborer, d'étayer de, de, un peu sa, sa pensée autour de son ressenti à ce moment-là. Et là, ça devient peut-être intéressant. Alors, ça devient échange. Question
3: Oui, oui bien sûr. Euh, bon, euh, Alain disait, euh, finalement, ressentir, c'est être vivant. Euh, et Le ressenti, c'est quelque chose de vivant. Je pourrais presque dire que c'est quelque chose de vital, le ressenti. Mais pas comme, pas comme, pas comme une espèce de... de, de d'affirmation et presque d'affirmation de soi parfois erronée parce que il en manque une partie et je suis bien d'accord sur l'importance de, de, de mettre en mots et de mettre en sens. Mais euh, Alain disait aussi que, euh, enfin non, je crois que c'est vous euh, d'ailleurs qui disiez, euh, on surréagit en particulier sur les réseaux. Mais je crois que plus on est proche de ces... De ces je reviens, pardon, mais je reviens sur l'interoception qui me semble tellement majeure aujourd'hui pour précisément ne plus surréagir. C'est-à-dire qu'en surréagit, on est dans la réaction émotionnelle. Voilà. On entend quelque chose, on voit quelque chose, et bim, on va direct donner son avis, sa perception, etc., sans aucun filtre. Si on revient à soi, si on, 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 sincèrement à soi, hein, pas de façon une fois encore euh, égocentrée, mais si on revient à soi et qu'on prend ce temps de capter et de mettre du sens sur nos perceptions émotionnelles, alors on passe de la réaction émotionnelle à la réponse émotionnelle adaptée. Et on n'est pas dans la surréaction. Sur c'est le. Ouais. Mmh. c'est un peu l'écume des vagues. C'est plus intéressant d'aller chercher au fond de soi comme au fond de l'océan ce, ce qui se passe vraiment et quelle est notre capacité à comprendre, à analyser, à vivre émotionnellement cette situation pour y répondre plutôt que d'être sur l'écume des vagues et partir avec une espèce de ressenti superficiel okay, mais qui, qui
1: n'a plus de sens en, en vérité. Alors pourquoi Je vais inverser ma question, peut-être que j'essaye je de, <rire> de vous piquer un petit peu tous les trois pour, pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans notre société, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Hein. Euh, D'où vient le symptôme en fait D'où vient Quelle est la maladie de symptôme de s'étaler tout le temps, de surréagir On le fait tous, Mais moi, enfin tout le monde le fait, Mais tout ben le je... monde le fait. Pourquoi Géraldine Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça
2: vous voulez dire, qu qu'est-ce que ça qu Qu'est-ce qu que, qu que, que ça veut dire Pourquoi
1: cette espèce de...
2: Moi, je trouve c'est que... fou, hein, cette réaction épidermique. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint ce que j'ai dit. En début d'émission, il y a une sorte de fil rouge qui, qui circule. En tout cas, la... il y a quelque chose en fond qui, qui revient dans, dans ce que nous partageons ensemble. C'est euh, la, la surface et le fond. Donc la, la soi-disant surréaction, je dis soi-disant parce qu'en fait c'est quand même une réaction, elle est disproportionnée, elle peut être extrêmement... Euh, euh, violente. Euh, voilà, violente, oui. non réfléchie. Euh, mais je, je parlais tout à l'heure de cette personne qui va dire « c'est mon ressenti » et qui va imposer son ressenti à l'autre. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi elle va avoir cette expression euh, et, et Jeanne a, a poursuivi ensuite avec l'exemple de quelqu'un qui demande, par exemple, à être respecté, c'est une forme de colère, etc. Donc, il y a la colère derrière. Donc, on voit bien, en fait, qu'il y a euh, une expression spontanée qu'on retrouve sur les réseaux et qui dit quelque chose de chacun. Et en fait, ce qui manque parfois... Et ce, en fait, chaque personne, euh, on devrait apprendre à l'école euh, ouais. à mettre des mots sur nos ressentis. Et tout le monde n'a pas la possibilité de mettre des mots sur le ressenti. Je ne dis pas intellectualiser, je dis avoir la capacité d'écouter et d'entendre. On rejoint ce que disait Jeanne euh, et pouvoir le dire. Et on rejoint ce que disait Alain Braconnier, euh, Et que finalement ça, c'est comme si ça, c'est comme, c'est comme un éventail qu'on va qu'on va ouvrir. On a plus, on a un sentiment de plus de liberté si on apprend, si on, on arrive à sentir sans avoir peur de ce qu'on ressent et pouvoir le dire pour que euh, ça donne une interaction constructive oui, ça, en fait, il Libératrice, ça évident, ça. de partage. Euh, et là, il se, de se hauteur passe quelque aussi, chose. Être, ouais. Donc ouais. c'est intéressant de regarder la surface qui est en fait ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et Qu'est-ce que ça dit au fond Et chacun d'entre nous devrait euh, s'autoriser, s'inviter, se donner l'espace pour regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit de moi quand je réagis, là
1: Pourquoi euh... je suis en train de le faire En fait, limite, s'interroger, quand je suis en train de te réagir, qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je le fais Vers quoi non, je vais Quelle est, qui... et... qu est qu l'intention, en fait, derrière aussi hum. Ah, plus, prof... veut... <rire> oui,
2: plus profondément, ça vient d'où Ça vient de quoi Je suis touchée Pourquoi des valeurs, une référence, une peur, ça vient, ça vient me, me pousser dans mes retranchements. Et quelque part, c'est plutôt bien, parce que c'est là que nous nous découvrons un peu plus et on s'enrichit
1: aussi. Oui, et on progresse effectivement. Merci infiniment pour ce pas de côté et encore. On écart, cet après-midi, Géraldine. Wow ça prenait le cours de tango de ce week-end. Hein. Bon, bref, en tout cas.
3: C'est la danseuse. Oui,
1: Peintre en sentiment. <rire> c'est ce que je vous propose maintenant, c'est signer Clara et on se retrouve après. <rire> tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Ma vie était un vrai chantier. Quand je...
4: T'as des lieux et l'inventaire.
0: Dans l'ensemble, c'était un peu crade. Et
4: pour mettre notre histoire sous cadre, mmh. fallait un bon rafraîchissement. Improviser, peintre en sentiment. J'ai les, les yeux vers les, les tiens sont bleus. bleus et accroché aussitôt Je me suis mélangé les pinceaux J
0: Raconter mes heures. Je voulais
1: faire sans noir,
4: surtout pas faire semblant. Ça c'est fini en rouge sang. J'ai les yeux, vers les tiens sont bleus. Et on a tous les deux de roses. On a vécu comme on a pu nos hématomes crochés.
1: Voilà pour ce peintre en sentiment décrit par Clarica sur Radio Notre-Dame et RCF. Pourquoi sommes-nous devenus omnubilés par nos ressentis? Euh, ceux de la surface, comme disait Géraldine tout à l'heure Alain Breconnier, Jeanne au Fachin, Géraldine Prévost Gigant, euh, sont tous les trois là ici présents. Eh bien, pour réfléchir, euh, pour répondre, tenter de répondre à cette question, au combien délicate, puisqu'elle rejoint effectivement les dimensions sociales, sociétales et psychologiques, euh, voire spirituelles aussi, euh, évidemment, puisqu'il faut de la, parfois, la hauteur de vue aide aussi le... le... Le, le fait de se sentir collectif, euh, c'est parfois pas évident aujourd'hui, en tout cas, je trouve. Euh, Alain Braconnier, Géraldine Previllégant, Jeanne Sio-Fachin. Euh, c'est vrai que Géraldine, vous, vous parliez à l'instant je vous le disais, c'est fou ce que vous me de, de Jean-Sébastien Bach, cette finesse, de cette sensibilité hein, qui, qui était tellement foisonnante euh, à des époques antérieures. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la création, je ne veux pas, surtout pas généraliser, mais on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de tendance à rester sur la surface des sentiments, la surface des impressions. On ne creuse, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps, c'est vrai que tout va très vite, vous l'avez dit Alain Bracogné tout à l'heure. C'est difficile aussi de prendre le temps de creuser, mais peut-être est-ce aussi, est aussi un symptôme dans,
2: dans mon dernier livre, je parle de l'incidence et l'influence de nos technologies et de nos outils de communication qui entretiennent euh, une habitude de rapidité de réponse. Mmh. Euh, et et j'alerte en fait en disant, et si on utilisait nos outils de communication avec plus de conscience et, et que nous remarquions euh, l'influence que ça a sur, sur nous Peut-être que ça vient de là aussi, pas seulement... Euh, la, la surface dont on parle ouais. euh, le manque de profondeur parce qu'on on veut, on veut aller vite et que ce soit facile parce qu'on a pris l'habitude avec la technologie qui est fulgurante, rapide, instantanée ouais. euh, cependant les sensibles que j'accompagne que nous accompagnons euh, sont dans ce désir de plus de profondeur. Ils le disent d'ailleurs, euh, les, les, les conversations entre amis qui sont superficielles, ça m'ennuie, j'ai envie de plus de profondeur, donc de ressentir, probablement, aussi, vrai. Euh, de partager sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous émeut, euh, sur ce qui nous touche, sur ce qui nous bouleverse. Euh, euh, donc il y a euh, une catégorie de personnes qui souffrent en fait de, de cette superficialité. Peut-être que... Enfin, Je dirais pas tout le monde, mais on peut, on peut se poser la question, est-ce que vraiment nous sommes tous satisfaits de ce manque de profondeur Est-ce qu'on n'est ouais. pas tous... Euh... Après, ça dépend aussi de, de, de notre environnement, de notre éducation, de l'accès à différentes euh, choses. Mais finalement, euh, les humains que nous sommes... Nous, nous, nous sommes des êtres de ressenti, nous avons des émotions, du feeling, de, euh, de l'empathie. Après, il y a des variations, euh, il y a des, des variantes, mais finalement, j'ai l'impression que l'humain euh, souhaite la profondeur. Il y a ensuite différentes choses qui peuvent l'en empêcher. C'est ce qui peut amener aussi des personnes à dire bon, « moi, je ressens rien ». Mais si c'est peut-être parce qu'il y a la peur de ressentir, l'absence de mots, euh, je ne trouve pas les mots, ou j'ai peur de mes ressentis, parce que je ressens tellement fort que je n'arrive plus à poser les mots, ou que je n'arrive pas, parce qu'on ne m'y a peut-être pas aidé euh, quand j'étais petit. il y a mmh. tout ça. Notamment aussi, à travers la
1: littérature en mots. Ou l'échange yes.
2: aussi, et l'échange mmh. avec mes parents est-ce qu'ils ont mis en mots Est-ce qu'on a pu échanger à travers les mots qui sont vecteurs d'énergie, de, de, de sensations, de, de partage, euh, la richesse des mots euh, On sait bien que les mots peuvent détruire et en même temps euh, euh, nous, nous emporter, nous élever, nous. Des, des nous élever dans des états de, de grâce, de béatitude presque,
3: je dirais.
1: C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Jeanne, si au fachin, vous êtes d'accord un petit peu
3: oui, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais parce que je, je crois que on, on, en fait, on, depuis le début, de cette, émo, cette émotion, de cette émission, voulais-je dire Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein le lapsus, c'est vous. C'est pas moi. Voilà, mais oui, mais voilà. Donc, c'est important d'aller jusqu'au bout de ces lapsus. Ouais. Donc, depuis le début de cette émission, forcément, mes émotions cheminent et ma pensée avec. et... <rire> Et, et, et dans ce cheminement, je me demande si on ne confond pas effectivement euh, cette espèce d'abus de langage autour de « je ressens, tu ressens, euh, nous ressentons, euh, nous sommes tellement heureux de ressentir et nous allons vite pour exprimer euh, euh, ce qui se passe euh, dans, dans, euh, avec mes mots, avec mon cœur et hop, 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 comme le disait Géraldine, « tout va vite, tout va très vite » pas trop vite, hein, c'est notre génération, c'est comme ça, et je crois qu'on est aussi dans une, un moment d'apprentissage pour faire avec, mais peut-être finalement, on ne parle pas tout à fait de la même chose, parce que, est-ce que c'est vraiment du ressenti quand on ré réagit sur les réseaux sociaux en particulier, ou est-ce que c'est vraiment une espèce d'expression de soi, comme je le disais tout à l'heure, qui est très à la surface de soi-même, et Géraldine le redisait aussi, et, et qui est vraiment l'écume des choses, euh, et, et cette écume des choses, et cette c'est une écume de soi, c'est un mélange d'émotions de, de, prêtes à penser. Ouais. Ce sont des émotions prêtes à penser en réalité. C est, c est, je ne crois pas que ce soit réellement de l'interoception par rapport à ce qu'on ressent, parce que, euh, comme, comme le disait une fois encore Géraldine Prévot-Gigant, on n'apprend pas les compétences émotionnelles à l'école euh, et, et les compétences émotionnelles, c'est ce qui nous permet d'ajuster notre pensée à, à nos perceptions et finalement de s'aligner dans ces trois C le cœur le corps et le cerveau et d'être
1: euh... ah, vous a perdu complètement non, dans vous a retrouvé ah bon non non <rire> c'est vient de retrouver
3: je faisais, une pause dans voilà, dans le je faisais une petite pause dans mon corps pour être, pour ajuster mes mots.
1: Pardonnez-nous, euh, Jeanne Sioffachard, la magie, la magie de, du téléphone. Euh, Alain l'impression c'est vrai que c'est pas forcément évident pour nous quand on ne vous voit pas, mais on a mais, la joie de vous entendre.
3: Non, mais juste, juste, oui. pour, juste pour aller jusqu'au bout de ma phrase, c'est que euh, je crois, je, je me demande, si on ne confond pas tout et s'il ne faut pas revenir à, à l'essence des mots précisément. Mmh. Le ressenti, ce n'est pas cette espèce de magma émotionnel qu'on crache sur les réseaux sociaux. Le ressenti, c'est beaucoup plus intime, c'est beau, beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus intéressant, c est, c est, c est, c est, ça parle beaucoup plus de soi et ça, parle beaucoup plus, et ça permet beaucoup plus de parler avec les autres. Et pour finir, par rapport aux besoins de d'aller plus au fond des choses, bien sûr qu'on en a tous besoin. Et d'ailleurs, je rappelle comme ça que votre émission s'appelle Enquête de sens. C'est comme si je l'avais déjà le sens, oublié. On peut vous vous rendez prendre, compte Vous hein bah, <rire> vous rendez compte Mais comme le et comme quoi le sens peut être euh, multimodal. C'est-à-dire en quête de sens, de compréhension et oui. d'aller plus loin, mais aussi en quête de, de
1: sensorialité et de ressenti, finalement. Tu pas de sujets, ça c'est sûr, chère jeune... <rire> jeanne <rire> Je vous garantis qu'il y en a encore jusqu'à au moins 2050 des <rire> sujets. Il <rire> n'y a pas de problème. Oh, mais quel, plaisir, mais quel, plaisir, quel Alain, plaisir Et voilà. Et, et Alain Braconnier effectivement... Euh, euh, Peut-être oui, euh, cette précision des termes. Alors, moi, c'est vrai que j'ai euh, basiquement et journalistiquement rebondi sur euh, le titre, encore Bien une sûr. fois, du dernier ouvrage de Génie Bastier, qui s'intitule quand même La dictature des ressentis. Mais je pense qu'elle voulait dire par là des réactions épidermiques, en fait. On peut dire ça. Et c'est vrai qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut, euh, notamment, c'est ce qu'elle raconte dans son livre, mais euh, euh, on a toujours peur de froisser les gens. Autrefois, ce n'était pas du tout comme ça. Là, on est passé. Effectivement, le bon côté des choses, c'est vrai que du coup, on s'écoute plus, on transmet plus. Je suis assez d'accord avec Gérardine. Euh, les générations. Euh, euh, voilà qui nous, qui nous succède. Donc euh, les, les, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et, et, et ceux qui sont plus jeunes nous épatent, moi me fascinent euh, tellement ils sont euh, dans euh, alors certains l'analyse fine des sentiments, mais ils ont une espèce de maturité, je trouve, dans l'analyse des des ressentis justement hein, que nous n'avions peut-être pas ou nous avions peut-être moins. Alain Bragonie, est-ce que vous, vous voyez ce que je veux dire cette espèce de nouvelle façon de d'absorber le monde et en tout cas d'y être sensible. Une nouvelle forme de sensibilité. Est-ce qu'on peut le dire comme cela on Je peut sais pas.
0: Sur, on peut sûrement le dire comme ça. J'étais en train de penser, par rapport justement aux, aux attitudes actuelles, en particulier des, des adolescents oui. ou, des, ou des jeunes, euh, qu'ils euh, commencent sans doute à parler d'eux quand ils sont avec leur téléphone à 8h, 9h, 10h, 11h, minuit, et mmh. puis ils continuent. ouais c'est-à-dire que, euh, je crois qu'on a partagé là une, euh, un point de vue euh, commun, c'est-à-dire que surface, écume des vagues, ce qui est là, euh, qui s'entend et qui se voit, demande de regarder la vague. Qu'est-ce qui y a en dessous ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a derrière la surface Et je crois qu'on l'a dit tous les trois. C'est-à-dire que, je ne suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui, on me pose souvent la question est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'avant J'ai toujours la même réponse, qui vaut ce qu'elle vaut. Ils sont tout à fait différents et en même temps tout à fait pareils. C'est-à-dire que là, on est dans l'humain, c'est-à-dire dans le vital, par exemple. C'était le mot qu'utilisait euh, Jeanne. Euh, donc, ouais. on a incontestablement. Euh, des expressions qui sont euh, du moment, actuel. Euh, voilà. Euh, la dictature du ressenti. Euh, bon, euh, Moi, je ne pense pas que c'est une dictature. Je pense que ça peut être une dictature. C'est vrai. Mais, euh, je, prends les, je prenais l'exemple de ces jeunes qui, au fond, oui. passent toutes, quasiment la, la moitié de leur nuit à parler. <rire> ils, ils, ils ont un ressenti, ils partent d'un ressenti et ils parlent. Et au fond, nos métiers, heureusement... <rire> Heureusement qu'on ne va pas s'arrêter à l'expression d'un ressenti. Parce qu'on sait très bien que derrière ce ressenti, il y, y, y a quelque chose qui est euh, de, de l'ordre en effet, de l'émotionnel, de l'interoceptif, de, de ce qui peut avoir du sens derrière, etc.
1: Ils cherchent du sens, ces jeunes, quand ils parlent, effectivement, c'est peut-être ça eux, Entre eux, bien en sûr. une forme de recherche de sens. Mais bien ça sûr, aussi.
0: ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Et, que et de été. liens, et non, moi, parce et que liens,
1: que liens Parfois, j'ai cette impression aussi. Oui, Jeanne de lien, oui, ça et de lien. Je suis tout à fait d'accord
3: avec ce que vient de dire Alain Braconnier, mais de lien aussi. C'est-à-dire que finalement, dans le fond, ils tissent quelque chose avec leur ressenti qui est de l'ordre du lien et qui, et, qui, et, qui, et qui finalement, et on le sait bien dans nos métiers, que plus on se raconte, plus on met du sens à ce qu'on vit. Et mettre du sens à, à ce qu'on vit, dans le fond, c'est une forme de maturité. Et je suis d'accord, ce sont, pas, ce sont pas, pas de la même génération, mais ce sont, nous sommes les mêmes personnes. Oui. Et comme nous baignons dans un monde différent, nous exprimons ce que nous sommes différemment. Mmh. Et, et on revient presque à la communication épistolaire. Dans le fond, on met des mots sur ce qu'on ressent et on élabore ce que l'on ressent. Ça peut faire plaisir et, aux parents et, qui nous et... écoutent. Ça. Mais oui, parce que moi, enfin moi, je suis convaincue que, que tous ces SMS, tous ces WhatsApp, ouais. toutes ces communications sur les réseaux qui sont échangées, finalement tisse quelque chose d'individuel pour chacun de, 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 chacune des personnalités de cette jeune génération qui, 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 qui finalement sont saisies
1: pour élaborer quelque chose de soi. En tout cas, je vous promets que si Et on fait pris ici à dans l'enquête de dans le dans le le sens, à on vous appellera tout de suite, Jeanne sio comme ça, avec vous nous avec grand des... plaisir <rire> Je ne parle pas de moi, je parle de l'émission Quête de Sens. J'ai bien compris,
3: j'ai bien compris. Mais même vous, hein, vous pouvez m'appeler si vous voulez. Vous êtes adorable merci beaucoup. Pour
1: l'instant, j'ai la joie d'avoir des invités tous les jours euh, qui nous nourrissent, nous et euh, nos, nos, nos auditeurs qui sont toujours très friands, euh, évidemment, d'avoir euh, vos propos les uns les autres. Hein. Euh, Géraldine, effectivement, nous, a, nous approchons dangereusement de la fin de cette émission. <rire> Euh, c'est vrai, on peut parler effectivement euh, de, de dictature qui nous emprisonne, de dictature à ce moment-là, de surréaction dans lequel on aurait tendance euh, jeune ou moins jeune à s'enfermer, à se barricader, à nourrir une espèce de peur permanente contre d'être paranoïaque, etc., contre tous les dangers, on a l'impression que voilà, à force de regarder euh, euh, soit les réseaux sociaux, soit la télé, soit les journaux, soit euh, de s'écouter les uns les autres sur tout ce qui est en surface, l'actu en surface, euh, les violences en surface, l'insécurité, etc. C'est etc. vrai que ça ne nous fait pas du bien tout ça, c'est sûr. Mais il y a une façon euh, peut-être de, sur, pas survoler, mais en tout cas passer un petit peu outre toutes ces mauvaises choses qui nous rendent épidermiques. Alors, en même temps,
2: euh, si on veut aller en profondeur, on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est l'avantage de notre modernité, finalement. Euh, mais nous ne sommes pas toujours prêts à, à aller voir en profondeur parce que ça fait peur. Surtout euh, dans ce que nous traversons aujourd'hui. Je pense que ce qui peut être très aidant euh, pour nous tous, finalement, c'est de se dire quelle, quelle, quelle est l'opportunité qui se cache derrière ce chaos ambiant, euh, euh, toute cette violence et ce monde qui, euh, que je, 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 je ne reconnais pas. Et, et de se dire... ben Qu'est-ce que je peux aller euh, trouver en moi comme ressource quel, quel angle de vue euh, je peux avoir Quel sens je peux donner euh, ouais. aux choses Et finalement, euh, de reconnaître la surface, c'est avoir le choix d'aller ensuite en profondeur. Mm -hmm. Si on ne reconnaît pas la surface, on ne peut pas savoir qu'il y a
1: d'autres choses derrière. Pousse en l'air pour euh, Géraldine. Je vous like. Pousse en l'air, ok <rire> Jeanne sio merci je, je précise quand même votre, votre ouvrage La guérison émotionnelle chez Audi Jacob hein. Merci Mais beaucoup, <rire> chère Jeanne Merci beaucoup, merci, be merci beaucoup C'était plaisir de partager Merci à vous Alain Bréconnier, merci Le meilleur thérapeute c'est vous également euh, Chez euh, Audi Jacob, si je ne euh, si me trompe pas Et puis Géraldine, merci les femmes et l'amour Chez le Duc, merci les <rire> amis merci, merci à vous trois
0: Merci beaucoup